0: Hej och välkomna till Kungligt.
1: Med Jenny Alexandersson
0: och Sara Eriksson. Vi har ju väntat och väntat och väntat på ett besked ifrån drottning Elizabeth och redan i förra veckans avsnitt av Kungligt så pratade vi just om att vi anade att det låg ett beslut nu och puttrade. Också bara sa pang. Och i fredags så släpptes det här som vi har väntat på, eller hur Jenny?
1: Ja, då kom ett pressmeddelande från Buckingham Palace. Och det är därför vi spelar in ett specialavsnitt av Kungligt som vi släpper lite tidigare än vanligt. För det här pressmeddelandet det innehöll just beslutet som vi väntat på. Och vi ska prata, analysera, reda ut vad som har hänt. Och det faktum att Mexik nu har 30 kraft på allvar.
0: Men jag tänker så här: Vi kanske ska passa på att inleda avsnittet med vår fantastiska vignett. Vi har ju faktiskt en vignett för veckans Harry och Megan. Kanske blir det sista gången den kommer på tal. Vi klipper in den här.
1: Nej, Sara, jag tror inte det var sista gången vi hörde den där vignetten. Det här paret står ju verkligen mitt i strålkastarljuset. Men som sagt, i fredags eftermiddag så släppte brittiska kungahuset ett pressmeddelande som vi alla har väntat på för att få lite klarhet kring vad som gäller kring Meghan och Harry. Mm.
0: Verkligen, det kom lite som, både du och jag hade annat att det var på gång men det ska ju alltid hända när man är så minst förberedd på något sätt. Båda två var på språng, du gjorde en annan tv-inslag eller hur är Jenny?
1: Ja för tysk tv så jag stod mitt i en intervju när pressmeddelandet kom. Mm.
0: Men det som hände då är att Buckingham Palace i fredags meddelade i ett pressmeddelande att Harry och Meghan då bekräftat till drottning Elizabeth att paret inte kommer att återanvändas som och arbetande medlemmar av
1: kungafamiljen. Mm. Och det stod då att efter samtal med prins Harry så bekräftade drottning Elizabeth att det är inte möjligt för Harry och Meghan att fortsätta arbeta med de ansvarsområden och skyldigheter som följer den kungliga plikten. Så Harry han förlorar sina tre hederstitlar inom militären och dessutom så blir både Harry och Meghan av då med sina hedersuppdrag som beskyddare för olika organisationer och de ska då återlämnas till drottningen och fördelas om inom den brittiska kungafamiljen.
0: Och hovet avslutar då hela det här meddelandet med det de skriver att de är ledsna över beslutet men att Harry och Meghan fortsatt då är älskade medlemmar av kungafamiljen. Och det här meddelandet Jenny, det är precis vad du har pratat om i snart ett års tid, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Du det har stämmer. sagt det förr,
0: jag tycker vi ska klippa in ett säg som så ofta har återkommit ifrån Jenny som jag tycker är, ja, det säger ganska mycket och det är precis vad som har hänt nu. Vi klipper in det här.
1: De har slämt igen dörren till den kungliga världen så att det bara smäller om det. Med mm. en sån här eh, affärsuppgörelse med Netflix så är det omöjligt för dem att kliva tillbaka in i kungahuset därför att Kungligheter ska hålla sig neutrala. De ska inte göra business på det här viset. Men vad, vad var dina första liksom? ja. <laughs> ja, Då pratar vi det är svårt på Ja, distans. men i, Det är svårt på distans. Men jag är väldigt nyfiken på vad du tänkte när pressmeddelandet kom.
0: Nej, men I och med det vi pratade om i förra veckans avsnitt av Kungligt, Harry och Meghan hade ju precis då meddelat att de väntar sitt andra barn. Vi hade inte sett någon som helst reaktion ifrån brittiska kungafamiljen. Så att vi pratade ju om att ett beslut kring parets framtid troligtvis var mycket nära, med tanke på det här. Du, här menar,
1: du menar reaktion på att bebisen, alltså graviditeten? Ja, eller? för
0: vanligtvis mm. så kom ju då någon form av. Eh, något form av pressmeddelande eller uttalande ifrån brittiska kungafamiljen där de då meddelar det här. Eller någon form av tillkännagivande. Men det var ju helt tyst ifrån brittiska hovet och är fortsatt det gällande det här barnet. Mm. Och det i sig tyckte jag verkligen var så tydligt att nu är det någonting på gång som vi inte riktigt vet om. Men det ligger och puttrar. Så att när det här, att det här beslutet då kom samma vecka som vi dels fick reda på... Att de hämtar barn igen. Och även den här stora intervjun som ska göras med Oprah. Eh, det var ganska så givet att det kom. Men för det... så är det ju ett stort maskineri som drar igång såklart.
1: Men det var ju det här med Oprah och intervjun. Det var ju en stor bomb som släpptes. Det var ju alla kritiker kring Meghan och Harry. De satt väl mest tillbaka med popcorn. Och hade väl förväntat sig någonting sånt här. För att det var ju det, det var inte så att det kom som en blixt från en klar himmel. För många har ju liksom funderat över att det är nästa steg i parets strategi att eh, tala ut i en, i en intervju. Och det kommer de ju då att göra. Eh, så det var ju två stora grejer. Det var dels graviditeten, dels var den här intervjun med Oprah Winfrey. Och det sägs ju då att eh, Harry och Meghan, eh, de har tänkt att vänta med det till efter det här beslutet med drottningen. Men att det hade börjat läcka ut och då var de bara tvungna att gå ut med det. Ja, men det kan man ju tänka sig. Men
0: vad, vad tänkte du när du fick ta del av det här meddelandet ifrån Buckingham Palace, Jenny?
1: Jag blev inte jätteförvånad. För det skulle ju det, det, de, det, var ingen, det fanns ingen väg tillbaka för dem. Med så stora affärsmässiga kommersiella dealar, alltså i miljardklassen med Netflix och Spotify– eh, Dessutom engagemanget i det politiska presidentvalet så går det inte att samtidigt representera ett land och representera en kunglig familj. Särskilt inte en sån konservativ kungafamilj och kungahus som, som det brittiska är. Det är helt omöjligt. Man kan inte stå oberoende när man gör sådana stora affärer. Och dessutom, då en kunglighet ska hålla sig neutral och får inte blanda sig i politik. Så att de hade gjort och tagit alla de här stegen som för mig i alla fall var helt tydligt att de kommer aldrig tillbaka till kungahuset. De har slängt
0: igen dörren som du ja. har sagt Jenny, eller hur? <laughs> Men trots att vi då fick lite klarhet i vad som gäller och att det nu banar väg för att paret kommer kunna skapa sig ett mer privatliv så är det ändå lite förvirring för att man pratar ju om titlar mm. och som du precis nämnde Jenny så gäller ju det då Harrys militära titlar och också deras hedersuppdrag. Men de här kungliga titlarna, då pratar vi alltså om kungliga höghetstitlar och paret är också härtig och ja, var, ju också hertig och hertiginna av Sassex.
1: Ja, det var ju väldigt... Ja, och det fick man inte reda på i det här pressmeddelandet ifrån hovet. Det, det nämnde man inte ens överhuvudtaget utan där pratar man ju bara om de här hederstitlarna och beskyddarskapen. Så där var det lite, där rådde det förvirring och det kunde man se i sociala medier också och lite överallt, alltså vad gäller.
0: Ja, jag själv tyckte det var svårt för att det man möttes av, man läste deras pressmedel, alltså hovets, så var det inte helt solklart och det var ändå den grunden man hade att stå på. Och eh, i Storbritannien och även här i Sverige så rådde ju rubriker så här, de blir av med alla titlar, eh, vilket mm. såklart då skapar förvirring. För där och då så räknar man ju då även med de här titlarna, men så är det alltså inte. Mm. Men det handlar ju också om att om drottning Elisabeth då skulle ha beslutat sig om att ta bort parets kungliga höghetstitlar, om vi tittar då till exempel, många gör ju parallellen till Sverige med att prins Karl Philip och prinsessa Madeleines barn inte längre utgör en del av det kungliga huset och de har ju faktiskt heller inte några höghetstitlar kvar. Mm. Men i det här fallet kommer de då behålla dem eh, Tittar man också då på till exempel Prince Andrew så har ju han också De här titlarna kvar och hade då Harry och Meghan blivit av med sina Då hade ju också det satts för att han Är ju inte heller längre en arbetande kunglighet Och han befinner sig ju dessutom I en rättsprocess som är långt ifrån över Och utöver Andrew Så liksom Harrys kusiner då, Eugenie och Beatrice De har ju också HKH-titlar Och likaså Michael of Kent Så att det är ju så det ser ut
1: Mm. Men jag tänker med Eugenie och Beatrice och Michael of Kent. Där kan jag verkligen förstå det för att de har fortfarande kungliga uppdrag. Och de har ju aldrig önskat lämna kungafamiljen eller begått något brott. Så där det tycker jag är helt okej okay att de har kungliga titlar. Eh, och de är ju födda med det. Men jag tycker också att man ska se på det hela ur ett historiskt perspektiv. För det är ytterst sällan om än någonsin i modern historia som en brittisk kunglighet har förlorat... Eh, höghet ...kungliga, hög, he, kungliga höghetstitlar. <laughs> om man tänker på den största kungliga skandalen... ...det är ju om en något blekt i minnet nu för tiden kanske... ...det är ju Edvard VIII som abdikerade efter att ha gift sig med den här amerikanska kvinnan... ...som var frånskild två gånger, Wallis Simpson. På den tiden var det en ultraskandal. Alltså det, det är svårt att tänka sig idag hur stort det var. Men... Kungen han fick en prins istället och han blev då titulerad hans kungliga höghet. Så att Harry skulle förlora hans kungliga höghet, det skulle vara, det skulle vara exceptionellt om man tänker tillbaka på hur det sett ut i historien. Om en avgående kung får behålla den kungliga statsen, varför skulle inte Harry få det? Mm. Men det ska också tilläggas att det ser olika ut i olika länder. I Norge var det inget konstigt alls att prinsessa Märta Louise förlorade sin eh, hennes kungliga höghet, höghet när hon gift sig med Aribén och det sa ju även att det var hon själv som också hade önskat det så det fanns ett samförstånd där hon ville kunna tjäna sina egna pengar och i samförstånd så såg man att då kan hon inte vara hennes kungliga höghet och tittar man i Sverige så förlorade ju faktiskt prins Anna Sigvard och Karl-Johan Bernadotte omedelbart sina kungliga titlar sina härtigtitlar, sitt appanage sina ordnar samt Hans kungliga höghet när de gifte sig med kvinnor som inte var kungliga. Det fanns ingen pardon. Och dessutom så blev de då fråntagna sina diplomatpass. Så i Sverige har det varit stenhårt vad gäller hans och hennes kungliga höghet.
0: Ja, det men inte på samma sätt. Ja,
1: men det har inte då varit på samma sätt i Storbritannien.
0: Nej, men det jag tänker är till exempel då, om man tittar nutid i Sverige med prins Carl Philip och prinsessa Madeleines barn när man då väljer att göra som kungen beslutade om att ta bort kungliga hagestitlar då blir ju liksom vägen till det här privata livet mycket enklare. Så är det ju
1: bara. Eh, de Jag tycker kommer, det är en stor ju, poäng. De alltså, kommer att verkligen... kunna jobba
0: med i princip vad de vill. De kommer kunna starta egna företag, tjäna pengar vara politiskt engagerade om de så önskar just för att de inte har någon som helst koppling rent titelmässigt till det svenska kungahuset. Och det måste ju underlätta deras liv framöver och framförallt deras privatliv. Och i det vi precis pratade om i det här avsnittet så handlar ju trots allt det här om att Harry och Meghan önskar ett större privatliv, ett bättre privatliv med mindre medial uppmärksamhet. Jag förstår att trottning Elisabeth inte tar bort titlarna för dem. Men det hade ju också kunnat vara ett önskemål ifrån Harry och Meghan mm. som ett drag för att få... Mer, mer privata
1: liksom. Oh. Ja. Jag, jag håller helt med dig. Och det är väl det som har orsakat så mycket förvirring också. Däremot tror jag inte riktigt att Carl-Filip och Madelins barn skulle kunna engagera sig politiskt. För att det är fortfarande för nära den kungliga familjen. Men mm. deras barn i sin tur kanske. Oh. Men jag tror att just i Sverige så aktar man sig väldigt noga för att ta det politiska steget. Men, men just det här med att man får större frihet. Absolut. Det är ju ett ok att bära samtidigt att vara en del av den kungliga familjen. Det är inte bara privilegier. Och det här oket, det gör ju att man blir begränsad i val av utbildning, val av arbete. En del kan ju inte ens vara arbetande. Kronprinsessan skulle inte kunna vara det till exempel. Men mm. eh,
2: och så jag hade så också hoppats...
1: Ja, jag hade också hoppats att Harry och Meghan kanske skulle avstå sina kungliga höghetstitlar, men... De vet ju också att det är en fantastisk valuta att spela med. Och jag säger inte det för att vara taskig mot paret utan det här är också strategiskt. Alltså de är ju kända för att vara en del av den kungliga familjen. Och så kommer det vara i överskådlig framtid. Och de har ju kvar också sina härtig och härtiginnetitlar hertig, som de faktiskt får använda. Just så att det här är ju strategi tror jag.
0: Men efter då att det här pressmeddelandet ifrån Rotting Elisabeth liksom rullades ut och fick en enorm spridning. Klapp en timme därefter så kom ju också ett uttalande ifrån Harry och Meghan via en talesperson ifrån parets då PR-avdelning. Eh, vad var det egentligen de menade med det? Vad skrev de Jenny?
1: Jo, men det kom tätt in på. Och eh, i stort sett så handlar det om, jag försöker citera här, fortsatt att paret är fortsatt engagerade i sina plikter och tjänst för Storbritannien och runt om i världen. Och de har erbjudit sitt fortsatta stöd till de organisationer som de har representerat oavsett sin officiella roll. Och avslutningsvis då, vi kan, oj, vi kan alla leva ett liv i engagemang, engagemang är universellt. Och här vill jag bara lägga in en brasklapp att det är svårt att översätta ordet service som de använder på svenska. Men om man blandar ihop engagemang, plikt och tjänst så kanske de tre orden sammanlagt kan sammanfatta vad service är. Och när man pratar om drottning Elisabeth så pratar man mycket om att hon har liksom tjänat landet i så många år och med stort engagemang och känt plikt inför det. Jag kan ju tycka att det här är lite provocerande och det fick ju faktiskt hovexperter och kritiker att gå i taket i Storbritannien. Det här var ett direkt svar på drottning Elisabeths beslut och pressmeddelande om att ta bort deras beskyddarskap. Och många har ju faktiskt tolkat det som en uppläxning av drottningen. Hon om någon vet ju vad det innebär att under en hel livstid tjäna ett land och djupt engagera sig i att representera. Hade jag varit här i mägen hade jag avstått från att skicka ut det här genmälet helt klart.
0: Ja, för som du säger, Jenny, så skapade ju det här eh, många, eller det var många kritiska röster som höjdes. Så man tyckte lite att de smälde Elisabeth på näsan genom att säga så här. Eh, mm. Vi kan ju till exempel lyssna på vad Hovreporter Nicolas, Nicolas Wichel sa i BBC i fredags kort efter att det här då eh, kommit ut ifrån
2: Harry och Megans talesperson. -An unspoken sentence which doesn't appear in the statement after that. A life of public service like I have led, like my husband has led at the age of nearly 100 like the rest of your family continue to lead but which you have decided to opt out of of course they're saddened as the statement says they're deeply disappointed i think that this is how matters have turned out and then the sussex's statement which concludes with these couple of phrases we can all live a life of service service is universal isn't there just a sense there of thumbing their noses det är
0: ganska uppenbart vad han tycker om saken han tolkar ju både då drottningen och parets meddelande som att det liksom är uppretat ifrån båda hållen. Mm. och Nikolas menar att det finns en, ett väldigt underliggande budskap dels i drottning Elisabeths uttalande just det här med att ett liv i republik och att känna landet han menar på att hon då trycker på att som jag själv gjort i snart 69 år som Pris Philip gjort hela sitt liv, han fyller liksom hundra år i sommar och som resten av familjen gjort och fortsatt gör men som ni har valt att hoppa av eh, och han tolkar också då att precis som du sa var inne på Jenny att det här medeländret ifrån Harry och Meghan, en liten smäll på näsan från Elisabeth ganska pang på att de tycker att det är fel, att de blir av med de här hedersuppdragen. Och hovexperten här säger också att Harry kommer att förstå att det inte är möjligt att stå med en fot i den kungliga världen och en fot i den andra. Och det är precis det som paret har fått kritik för egentligen hela året.
1: Jag tänker också att om Harry och Meghan vill fortsätta vara beskyddare av just de här organisationerna. Så har de ju gjort helt rätt. De har liksom erbjudit sitt engagemang till organisationerna. Direkt och sagt att vill ni ha kvar oss så finns vi kvar. För vi tycker om er. Och, och den gesten är jättefin. Sen får organisationerna ta beslutet om de vill ha en kunglig beskyddare. Eller kanske fortsätta med Harry och Meghan. Mm. Men sättet de går ut, på, äh, går ut med det på är ju tycker jag lite provocerande. Så jag håller verkligen med honom där att. Gör inte, alltså snälla höra gör inte så stora saker av det ni gör. Alltså allt det här kan ske i munnen och då slipper ni kritiken, då slipper ni den här uppmärksamheten. Gesten i sig är jättefin men man behöver inte peta. Eller liksom slå folk på fingrarna hela tiden med sånt här.
0: För att vi ska backa bandet lite. Om vi då blickar tillbaka ett år i tiden när paret valde att tillkänna ge hela deras tankar om det här nya livet. Så gjorde de det via Instagram. Och där var det väldigt tydligt mm. att det inte var förankrat med drottning Elisabeth. Vilket också blev ett himla ståhej. Där Elisabeth mm. snabbt fick gå ut och liksom meddela att vi har absolut inte kommit överens om någonting och det här är en väldigt lång process. Här... När det här, ett år har folk suttit och väntat på det här beslutet. Där kan vi kanske tycka att Elisabeth bara kunde ha fått satt punkt för ett ja. tag. Eh, det hade varit liksom mer odramatiskt, tror jag.
1: Mer, ja, mer snyggt, ja. faktiskt.
0: Men vi måste ju faktiskt prata om det här faktumet med... Vi pratar ju om talespersoner när vi pratar om Harry och Meghan. Eh,
1: och även om brittiska hovet. Precis.
0: Och det är lite... Det är lite annorlunda mot till exempel här i Sverige och vi har ju pratat mycket om det, du och jag, i jobbsammanhangen i att det är lite, det är lite komplicerat att personerna, när man pratar om talaspersoner i Storbritannien så är de inte namngivna.
1: Nej och jag reagerar mest på det när det gäller hovet, brittiska hovet som är ju en stor institution. Att när det kommer ett pressmeddelande eller när det kommer ett uttalande från hovet så benämns de alltid i den brittiska pressen som... En talesperson. Det är alltså inte en namngiven person. I, som du säger, i Sverige så får man en röst. Det kan vara hovets informationschef. Det kan vara någon annan anställd på informationsavdelningen. Och de säger saker med sitt namn. Och det ger ju väldigt mycket högre trovärdighet. Än att slänga sig med de här en talesperson hit och en talesperson dit. Det är inte så att jag på något sätt misstror saker som... Kommer från det brittiska hovet eller från Meghan och Harry. Men kanske just i Meghan Harris Harrys fall så undrar jag väl... Jag vet att de har en stor PR-avdelning. Och den sitter delvis i Kanada. De har jobbat med, med Meghan innan. Eh, jag undrar bara vem de här talespersonerna är. Och hur mycket mandat har de från Harry och Meghan. Säkerligen 100 procent. Men det blir inte lika seriöst.
0: Nej, och det som ofta händer det är just att man säger... Vad är källan? Vad är sagt? Mm. Det skapar en del missförstånd. Det skapar också mycket spekulationer. Och det fyller liksom inte upp hålet. Det blir mycket obekräftade källor. Och vilket också kan leda till att vissa saker formuleras fel i media. Just för att det inte finns någon specifik person att vända sig till för ett citat eller för ett uttalande. Utan det leder ofta till ringa på vattnet. Vi vet ju hur det funkar när man leker viskleken. Det blir ofta fel på slutet.
1: Ja. Och just det här att man förlorar också chansen att ställa följdfrågor. Det blir bara en envägskommunikation hela tiden. Sen är det ju så att i, i Storbritannien så sitter det ju folk på redaktionerna och vet exakt vilka de här människorna är, såklart. Och har kontaktuppgifter till dem. Men, men för läsaren mm. så blir det mycket svårare, tycker jag.
0: Verkligen. Eh, vi måste ju också såklart, vi pratade om det förra veckan, det eh, brittiska kungahusets Instagramkonto, The Royal Family, eh, de har ju heller inte skrivit någonting via sociala medier Angående det som har hänt. Där publicerar de ändå väldigt mycket. Men däremot så delgav de ju det här med Eugenie och Jacks barn. Deras namnet där har blivit offentligt. Men vi har inte sett någonting om Meghan och Harry där. Vilket kanske är lite Nej. märkligt.
1: Ja och sen har vi också sett att brittiska hovet de la ju faktiskt upp på sin hemsida också. Att nu har ett barn fötts Och då kan man tänka att Eugenie är ju lite längre bak än, än Harry i tronföljden. Och här är ju fortfarande kvar i tronföljden fastän han inte en del av kungahuset. Mm. Och även hans barn kommer ju vara det. Så att här har ju hovet gjort en skillnad. Och det här var ju innan, till och med innan beslutet kom, eller hur?
0: Ja. Precis, och det var ju tydligt redan dels när Eugenie och Jack gick ut och berättade att de var gravida men även när barnet hade fötts så var ju brittiska hovet väldigt snabba men jag tror också att de fick vara de första att bekräfta det här för omvärlden vilket mm. enligt det kungliga protokollet det är ju så det ska gå till men där så har det inte gått till när det kommer till Harry och Meghan vilket också är, tydliggörs av beslutet vi fick ta del av i fredags att de nu inte längre kommer att vara arbetande kungligheter och de kommer aldrig att återvända till det mm. brittiska kungahuset ska sägas. Det är viktigt att man skiljer på kungahuset och kungafamiljen här. Kungahuset är alltså eh, att de inte kommer jobba för det kungliga huset. Harry kommer alltid att tillhöra den kungliga familjen. Han är ju född i den.
1: Ja, kungahuset är ju den officiella delen av den kungliga världen. Familjen är fortfarande familjen. Ja, Precis. Men vad händer nu Sara? Vad, vad ser vi framför oss? Vad gäller Meghan och Harry?
0: Ja men tanken med hela det här beslutet och någon form av avrundning av det här prövåret det är väl att Harry och Meghan ska kunna ses som privatpersoner i större utsträckning. De ska kunna ha fler mm. valmöjligheter när det kommer till vad de vill arbeta med. Jag tror absolut att vi kan räkna med att se kanske Ännu fler dealer med stora företag. Jag tror att de kommer verkligen bredda sin business. Och det ska bli spännande att se vad de kommer välja att fokusera på. Eller om de kommer välja att skjuta väldigt brett här. Man undrar också ifall att de fortsatt kommer att vara långt ifrån den brittiska kungafamiljen. Eller om de faktiskt kommer att finnas där vid sammankomsten med familjen. Jag tänker framförallt då på i sommar. om Det beror lite på också hur det går med coronautvecklingen och vaccinering. och sådär. Men om vi kommer se dem. Vid drottningens firande, Trooping the collar kommer vi se dem vid Prins Phillips hundraårsfirande? Kommer vi se Harry när Dianas staty ska avtäckas på hennes då, skulle 60-årsdag? Eh, det ska bli intressant att se. Man undrar lite hur relationen inom familjen ser ut.
1: Förhoppningsvis så har det kanske lugnat ner sig lite grann till i sommar. Eh, alla de här sakerna du nämnde, Trooping the collar. Prins Philips födelsedag, Diana Staty, det är ju saker som inte är... De är semi-officiella, för det handlar också om stora familjehögtider. Så enligt protokollet skulle de absolut kunna vara med. Sen är ju frågan hur relationen till familjen är och om de känner att det är någonting de vill göra. Mm. Sen kommer vi inte få se dem vid stora officiella tillställningar.
0: Och deras barn kommer troligtvis att födas i USA- det pratade vi om redan förra veckan. Och frågan är om vi ens kommer att få ta del av någon bild på deras bebis sen. Utan nu kan de verkligen välja att vara helt privata om de önskar det.
1: Jag tror vi kommer få se bild. Jag tror att det här med att vilja vara privat. Det handlar mycket om att de inte vill bli attackerade, ljugna om. Eller få ta emot rasistiska åsikter och sådär. Men i och med att de postade kring graviditeten så tror jag absolut vi kommer få se en bild. Det tror jag.
0: Men där kommer de som privatpersoner kunna välja på ett mycket mm. bättre sätt hur de vill att det här ska mm. komma ut och så vidare. Vad tänker du Jenny? Vad tror du vi kan räkna med framöver av paret?
1: Jag tror att de kommer vara mycket publika. Jag, tror att de... jag är jättenyfiken på den här intervjun med Oprah Winfrey. Den ska vara en och en halv timme lång. Det är sagt att det är en tell all, alltså att de ska avslöja allt och det vet vi genom pressmeddelandet att de kommer prata om utträdet ur kungafamiljen, de kommer att prata om sin tid, eh, livet efter kungafamiljen. Så den är jag jätteintresserad av, jag tror att det kan bli spännande att se deras version. Det har ju också mött mycket kritik eh, just för att det är väldigt många som, som tycker att det är ett sätt för paret att och liksom måla upp en bild av sig själva men jag menar att det har de all rätt att göra nu när de är utanför Kungahuset. Så därför blir det extra spännande att se vad de väljer att dela med sig av. Jag tror inte det kommer vara så mycket kritik mot Kungahuset alls. Harry har ju det i ryggmärgen att så gör man inte. Och han är, det är fortfarande hans älskade familj. Men det ska bli se, det blir intressant att se vad de väljer att prata om.
0: Och när det då kommer till de här titlarna som vi precis nämnde så kommer de ju fortsätta att behålla dem. De kommer att få bruka då Hertig och Härtiginna av Sussex. Och Kungliga titlarna kommer att finnas kvar men de kommer inte att få använda dem. Visst har vi tolkat det rätt då?
1: Ja, precis. Och det stämmer ju med det den överenskommelse som var för ett år sedan att i kommersiella sammanhang så får de inte använda hans eller hennes Kungliga höget. Just det.
0: Man undrar också så här hur det kommer bli med den mediala bevakningen av paret. Kommer den liksom att trappas av? Kommer den att bli värre eller kommer den att bli snällare?
1: Ja. Nej, jag ser, jag ser detta som den perfekta stormen. Alltså det här, I och med också att de sätter sig i en sån här lång intervju med opera. Det här kommer att bli som en tornado. och Tabloiderna kommer att mangla allt de säger under en och en halv timme i veckor framöver. Och för varje ny superdeal de gör med kommersiella företag så kommer man höra kring dem. Det här är ett par som, som vill synas också på ett visst sätt. Så länge de får ha sitt privatliv för sig själva så kommer de definitivt eh, att vilja vara en röst utåt. Eh, mm. Men sen är frågan vilka sammanhang vi kommer se dem. Dels då tror jag underhållningsbranschen såklart. Men kanske också välgörenhet. Det har man ju sett från, från Meggan här i sida. Att de är ju med på flera välgörenhetsevenemang. Det gör de med.
0: Men om man då får liksom, i lite så här helikopterperspektiv. Vi har ju ändå följt det här nu eh, väldigt lång tid. Om man får liksom blanda in så här, eh, personliga känslor i det. Vad, vad tycker du liksom Jenny? Vad tycker du? Tycker du att det är rätt? Tycker du fel? Och vad tycker jag? Alltså så här, hur, vad känner man för det här egentligen? Mm.
1: Jag tycker det är helt rätt. –att de lämnar kungahuset. Om man ser, på, om man ser runt i Europa på, på alla kungafamiljer och kungahus– –så är det en naturlig utveckling i dagens samhälle– –att regenten klipper av grenar för att smalna av– –därför att folkets kritik mot bland annat apanage och makt– –och det ena med det andra gör att man vill slimma ett kungahus– man vill göra tydligt för alla- vem som har rätt till vad och inte- och vilka privilegier och så vidare- och vilka ska representera landet. Jag tycker det är kanonbra beslut- av Harry och Meghan att lämna kungahuset- och sen göra sin grej. Det jag tycker är fel- det är sättet de gör det på. Jag, jag tycker mig se- att det finns en- ett agg- på något vis mot kungafamiljen. Jag tycker att, det är, att de har- dåliga rådgivare- vilken PR-expert ber att de ska skicka ut ett svar på drottningens pressmeddelande? Det tycker jag är helt uppe i det blå verkligen. Eh, men det de har gjort, jättebra. För det, det ställer också brittiska kungahuset i en, eh, i en lättare sits. De har smalnat av mm. sin, eh, sitt kungahus, liksom.
0: ja, men Jag kan inte annat än att hålla med i. Det är ju precis så det ser ut. Och jag känner också stor förståelse för... Harry, i och med att han så många gånger ända sedan han var liten har berättat liksom att han aldrig riktigt har, har trivts i den här rollen. Att han får, har upplevt väldigt mycket ångest av kamerablicksar av det här mediala påtrycket just på grund av vad som hände hans mamma Diana. Att han väljer nu att ta ett liv tillbaka eh, det är helt rätt och lika som Meghan. Jag hoppas att de kan hitta eh, ett liv de trivs med. Och precis som du säger, en idé som har blivit fel även mer vägen man har valt att göra det på och hur man kanske mellanåt har behandlat brittiska kungahuset i vissa uttalanden och vissa val de har gjort som liksom ställer till mer än vad det ger dem, mm. eh, vilket också har skapat en ännu större mediestorm och en ännu större mediehets eh, och det är precis det vi har pratat om, dubbla signaler, de kan få vara fria i större utsträckning
1: om de hade valt att ligga lite lågt med allting men mm. de är
0: väldigt varit så här, i allting
1: Eh, och sen får man inte glömma också att eh, Megan är en ambitiös kvinna och det har vi märkt från start och det råder just nu en ganska stor diskussion kring Megan och hennes politiska ambitioner och eh, det är många som, som säger att hon siktar högt och vill ge sig in i politiken eh, och flera experter pekar på att det hon gör just nu, det här med att lobba för röstning i amerikanska presidentvalet, att vara synlig där, att engagera sig i viktiga frågor allt sånt så det har ju andra politiker med kändisbakgrund gjort före henne. Bland annat Arnold Schwarzenegger som tidigare var guvernör i Kalifornien. Och det största exemplet kanske då Donald Trump som ju nådde hela vägen fram till att vala rummet i Vita huset. Vi har också sett eh, rapparen Kanye West. Han ville ju också ställa upp i presidentvalet men, men han drog sig ur till slut då. Men eh, Ronald Reagan var ju skådis innan han blev politiker och president så att... Det här med att röster höjs för att Meggan har siktet inställt på presidentposten, det kan vi i Sverige tycka att nej, men av. Det där låter ju för osannolikt. Ja. Men i USA är det inte det, nej. tvärtom.
0: Det här ska bli otroligt spännande att följa och jag tycker att det känns bra att vi har fått det här tydliga beskedet nu ifrån Eh, Buckingham Palace, nu vet vi vad det är som mm. gäller vi vet vilka det är som utgör det kungliga huset i Storbritannien vilka som faktiskt är arbetande kungligheter
1: så är det eh, vi har ju pratat om inte in med opera eh, men vi har inte pratat om vad som fick dem att tacka ja till det här Nej. och eh, om det skedde innan eller efter drottningens diskussioner med Harry vad tror du om det?
0: Nej, jag tror absolut att de hade full koll på att, det här, att drottningens beslut skulle komma samma vecka. Det är ju inte en slump att, att paret väljer att dels offentliggöra deras andra graviditet. Att de väljer att berätta att de ska göra en intervju med Oprah. Och att drottningen samma vecka går ut med det här meddelandet. Det är klart att
1: det var planerat. Det, jag har svårt mm. att se något annat. Vad tänker du? Jag tänker samma. Men sen har jag också läst mycket om att... Det var paret själva som drev fram ett snabbare beslut med drottningen för att de inte kunde hålla intervjun hemlig så länge. Därför att det hade läckt uppgifter mm -hmm. från produktionen och en brittisk tidning hade börjat skriva om det. Och samtidigt hade drottningen inte blivit helt och fullt informerad om intervjun och vad det skulle innebära. Och att Harry och Meghan då drev på för att nu får, nu får vi gå ut med hur framtiden ska se ut. Jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det, men det kan vara värt att, att ha i baktanke också.
0: Jag hoppas att det här lite extra extrainsatta specialavsnittet av Kungligt även har gett er lite mer klarhet i vad det här beskedet från i fredags då innebär för Harry och Meghan.
1: Ja, och har ni synpunkter eller vill dela med er av era tankar kring det här? För vi tycker det är superintressant att läsa era kom äh, kommentarer på Instagram eller när det kommer mejl och sådär så... Där så Fortsätt gärna och höra av er så kan vi ju diskutera, ja. tänker jag.
0: Dels kan man ju skicka in precis där vi, här, vi säger att ni även får skicka in lyssnafrågor. Det är ju till kungligt.se, men vi har ju även sociala medier Jenny,
1: eller hur? Vad heter du där? Ja, jag är främst på Instagram och där heter jag Kungligt med Jenny. Och du då sa det?
0: På royalistan.se, hur ser jag Och där uppdaterar vi med kungligt varje dag nästan. Och där får ni jättegärna kommentera och ge oss input vad ni tycker och tänker om det här. Vi tycker som sagt att det är väldigt spännande att höra olika åsikter.
1: Tack för att ni har lyssnat på det här specialavsnittet om Harry och Meghan och Megxit. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Hej då! Hej då!